1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донеч. Кабинет министров принял поправки к закону, которые предусматривают, что после 1 октября работодатели будут иметь право уволить сотрудников, не получивших ковид-сертификат. Однако парламент не торопится узаконить изменения, хотя оно признано соответствующим Конституции. В чем причина колебаний, увольнение непривитых права или обязанность работодателей? Об этом будем дискутировать сегодня. Представляю участников программы. Это Андрис Криде, глава комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, депутат Сейма от партийного объединения «От истебай Пар» для развития. За. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Юлия Степаненко, независимый депутат от оппозиции, член комиссии по европейским делам. Добрый день. Добрый день. И Валдис Керрис, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Приветствую вас. Добрый день. Правительство постановило, в определенных отраслях здравоохранения, образования и социального ухода увольнять непривитых и непереболевших ковид-19 можно. И никакого нарушения конституционных прав здесь нет. Теперь слово за парламентом, утверждающим законодательные изменения. О каком законе или законах идет речь? Господин Стриде, начнем с вас.
2: Э, Да. Э, ну, как я буду комментировать, да, конечно, что э, медицина и э, образование, это, это э, очень важно, чтобы мы и, э, вот э, эти дни могли, э, могли это все продолжать э, делать. И, и именно, конечно, э, в медицине, больницах почему почему должны медики вакцинации делать потому что пациенты пациенты могли быть дрожьи, сказать, да? В безопасности но я вас спросила
1: да, без, какие законы будет рассматривать СЕЙМ в каких законах будут в какие законы будут внесены поправки
2: именно какой закон да. как это закон о труде
1: или что это за законы да.
2: Да, и э, именно в э, в каком законе это э, теперь идет, я вам сразу не могу ответить.
1: Госпожа Степаненко, может быть, вы знаете, какие законы будут менять?
3: Да, ну, во-первых, я хотела еще немножечко, может быть, добавить к той информации, которую вы сейчас сказали нашим радиослушателям уважаемым, я хотела добавить, что эти поправки, которые идут в 7 они не признаны соответствующими конституции именно конституционным судом. Это просто сказала Министерство юстиции как мнение. Это, это, это большая разница на самом деле, потому что это мнение политика, который просто вот, ну как бы поддерживает продвижение этих поправок. То, что я вижу, то, что я вижу, то, что вышло из кабинета министров, если так можно сказать, это поправки к закону о ковиде, о установлении инфекцией. Это это специальный закон, который, в принципе, регулирует всю теперешнюю ситуацию с ковидом и регулирует работу работу Органов управления в правительстве и в в стране, в принципе. И в этом законе, да, прописана такая поправка, которая разрешает не только увольнять работников сферы здравоохранения и предоставления услуг, но и также мы можем прочитать в аннотации, есть очень опасные моменты, которые указывают на то, что Увольнение может также коснуться и других работников, и предоставление услуг может быть ограничено людям, которые не получили вакцинацию. Здесь надо очень серьезно изучить этот закон, и эмоциональные аргументы, которые мы слышим рядом, в этом случае не годятся. Речь идет о конституционном праве людей на работу. И это право было также оценено э, Министерством юстиции в апреле. И Министерство юстиции, после того, как э, рассмотрела все э, пункты Конституции, которые касаются именно принужденного принудительной вакцинации, пришли к выводу, что на самом деле э, спешить с э, такой инициативой не стоит. Она может э, быть э, оправдана только в крайнем случае. Ну, в крайнем случае, я так понимаю это не совсем то, что у нас сейчас происходит.
1: У нас помехи в эфире. У кого-то включен радиоприемник параллельно? Вы что-то слышите? Да, слушаете другое? Да, Господин нет. Стриды, у вас ничего нет, на фоне нет, не звучит? Нету. Нет. У меня тоже нет. Угу. Мы будем надеяться, у что... меня,
0: У меня тоже нет.
1: Да. И вы не используете гарнитуру, микрофон отдельно, только телефон? М- поскольку да. не очень хорошо слышать еще какой-то фон, помимо голоса выступающего.
0: Но вроде стало получше. Да,
1: да, сейчас, сейчас лучше. Мнения депутатов Сейма по этому поводу разделились. Как мы знаем, Сейм еще не утвердил принятое Кабинетом министров решение было собрано, начнем с мнения общества, 44 тысячи подписей на портале Манабал Салвэ за то, чтобы вакцинация не была обязательной. Эти подписи тоже будут переданы всем, и Сейм должен будет рассмотреть этот глаз народа. Но и среди депутатов нет общего мнения... Далеко не все согласны вот с этим новшеством, что работодатели будут иметь право увольнять сотрудников из определенных областей. Юлия, вы уже говорили о том, что готовы подать президенту требования от депутатов, третьих депутатов, не провозглашать закон, если он будет принят сеймом.
3: Да, это не совсем так. Это требование остановить закон и провозгласить сбор подписей за референдум, за народный референдум. Это требование, которое прописано в Конституции, на которое имеет право одна треть депутатов. Это не прошение не провозглашать закон, потому что президент, по сути дела, такое прошение может также и не принять. А Это требование, которое прописано в 72-й статье, и после остановки провозглашения этого законопроекта за два месяца мы должны будем все вместе с вами собрать все, все возможности, все свои силы в кулак и подписаться за то, чтобы был референдум. Народный референдум. Хотим мы такой закон о принудительной вакцинации или не хотим? На, на, этот, на этот счет надо будет, конечно, все мобилизироваться и э, ждать э, сигнала, когда будет э, объявлен сбор подписей. Это при условии, если этот э, закон, конечно же, сами э, коллеги из коалиции все-таки не остановят. Потому что, судя по всему, э, голосов хватает и коалиции на то, чтобы этот закон был дальше принят, и хватает также оппозиции на то, чтобы этот закон остановился.
1: Нужны подписи тридцати трех депутатов от оппозиции. Тридцать
3: четыре депутата. И как мы видим, в руководители фракций, оппозиционных фракций все уже высказали свое мнение о том, что они готовы такие подписи собрать, и мы. Ждем, когда этот закон придет в Сейм, я так понимаю, что это будет начало августа, я не знаю, почему мы его сейчас не рассматриваем. Вот это был, мы был, мой,
1: был мой вопрос, а почему не сейчас, почему не сразу после заседания правительства в прошлую среду, на ждали, следующий день в четверг мы... могло состояться да, рассмотрение в Сейме? Мы ждали, мы ждали этот закон, потому что чем быстрее мы решим эту проблему,
3: тем будет, я думаю, что, в принципе, из уважения ко всем людям, которые ждут и не знают, что будет в сентябре, как им дальше работать могут ли они дальше работать или им придется все таки увольняться из уважения к этим людям я думаю что руководство сейма поступило очень нечестно потому что просто объявив что мы сейчас идем отдыхать и мы этот закон откладываем на дальнюю полку это еще одно, еще одна демонстрация того как
1: в принципе правящие относятся к нашему обществу к сожалению Господин Скриде, почему не был рассмотрен законопроект ну, буквально по следам, после заседания Кабинета ну, Министров?
2: Да, это, как прямо вопрос не, э, на, на другую комиссию. Это, на, это, это закон COVID-19 да, смотрится у нас комиссия, без, не в Айсаде, в Айсаде и без ни в социальных, ни мою комиссию, да. И пока он, да, не смотрится. Но, конечно, дискуссии нужно, нужно, конечно, начинать, да. Поскорее было, да. Ну
1: а какая была мотивация отложить рассмотрение этого закона до не августа? Не,
2: не знаю мотивации, не знаю.
1: Госпожа Степаненко, вы тоже не знаете мотивации,
2: почему да, спикер
1: Сима принял что... такое решение.
3: Распорядок дня а, решает президиум Сейма. Только они вправе вставить а, на обсуждение какие-то законопроекты. Разумеется, это еще могут сделать 34 депутата, созвав а, неочередное заседание Сейма но поскольку мы не видим чтобы этот закон вообще пришел э, в документы сейма потому что когда закон выходит из, законопроект выходит из кабинета министров он э, регистрируется э, сеймом и уже ждет своей очереди на решение президиум он получает уже свой номер. Но это как бы такие технические детали и на удивление мы не видим чтобы он вообще зашел поэтому здесь получается чья то заинтересованность вот затормозить этот законопроект время же, опять же для того чтобы видимо как то выразить свое ну, скажем неуважение к тем людям которые этот законопроект ждут а если мы говорим о том, что этот законопроект, к примеру, может каким-то образом повлиять на темп вакцинации, то это, конечно же, совершенная дезинформация. Потому что сейчас, на данный момент, каждый, кто хочет получить вакцину, может это свободным образом сделать, в отличие от времени, когда не хватало вакцин, когда люди записывались, когда люди получали три разных подтверждения не могли понять, что им дальше делать. То Сейчас это все возможно сделать.
1: Любой любой может пойти и сделать себе вакцину, если он этого хочет. В последнее время поведение депутатов было следующим. Они давали обществу время свыкнуться с озвученным ограничением или, наоборот, послаблением, но еще неузаконенным. И только потом принимали поправку соответствующую. Может быть, и сейчас нам озвучили, должны внять этому работники соответствующих отраслей и, что говорится, подсуетиться? Но, скорее
3: всего, здесь идет расчет на то, что людей так сильно запугают, что они действительно побегут сейчас и сделают прививку не потому что они заботятся о своем здоровье и боятся заболеть этой болезнью а потому что именно вот они посчитали время что через некоторое скажем через пару недель уже это будет обязательным как они это видят потому что если вы заметили риторика тоже некоторых правящих коллег она идет на то что как бы уже как будто как принятый факт люди очень многие люди не понимают что это еще подлежит обсуждению в парламенте, и это еще очень большой вопрос, куда мы дальше пойдем. Очень много людей, услышав об этом, они думают, что уже, уже с 1 октября все это будет, и все это уже в силу вступает, и они на самом деле сейчас, да, немножечко обманываются. самое главное людям объяснить, что, я надеюсь, у нас демократия еще в стране не отменили, и парламент будет решать и будет принимать решение, также будет э, спрашивать, я надеюсь, также э, э, мнение у народа. Это самое главное. Самое главное – иметь возможность высказать свое мнение по поводу того,
1: хотим мы это обязательно вакцинацию или нет. Господин Скрид, мы говорим «обязательная вакцинация», хотя нет такого закона об обязательной вакцинации и не будет. Речь идет о возможности дать работодателям право увольнять, и мы ставим знак равенства с обязательной вакцинацией. Это тоже такой хитрый ход для того, чтобы подстегнуть процесс вакцинации?
2: Еще один, один про, про работу. Как я знаю, собрание сейма планируется первой неделю августа, да? и тогда комиссия, которая будет ответственна за, за этот закон, в августе и руководитель комиссии должен будет делать уже собрание комиссии и тогда рассматривать. Так что я надеюсь, что в августе это, это начнется. Не будем ждать до сентября Но если мы говорим про вакцинацию, нам нужно все всегда думать с две стороны. Да, две. Это, конечно, индивидуально но для своего здоровья это нужно понять, да. Но второе, которое еще самое главное, это идет речь про здоровье всей всей Я не знаю, Всего общества. Да, всего общества, да. И это всегда идет выше. Вот это то, что нам нужно понять. Чтобы, я вам могу сказать, я каждый день, каждый день теперь в больнице работаю, у, у меня пациенты после ковида, после ковида, у которых сложные лёгочные, сердечные, по, э, как сказать, э, компликации, да, после болезни, не, не от вакцины, да, от вакцины. Нет, нету то, что там рассказывает какие-то, не знаю, эти, не себе, а, ну, которые там рассказывают ан- антивакцины. Так, таких таких нет. нету. Ну, от болезней ну,
0: или человеки точно? Это не совсем правда, господин Скрыб. Да,
1: господин Кирис. То,
0: что вы сейчас сказали. Господин Керес, нации да. не может быть серьезных компликаций. К сожалению, мы это доказано.
2: Так мы вас плохо слышим. И, мы, господин- знаем, да. мы знаем. Мы э, знаем контраиндикации, которые до да, вакцинации теперь э, в мире Латвии. Да, это анафилактический шок. И это второе, если у вас такой э, синдром Парксона. Э, э, и, и, и если очень редкие да, некоторые нейрологические болезни, я руководитель редких болезней Латвии, я знаю, что эти болезни очень-очень редко, да, и если у человека он, 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 эта болезнь есть, он уже знает, что есть, и тогда нельзя вакцинацию делать, да, тогда точно нельзя. Вы знаете, э, таких человек Латвии, ну, не знаю, 50-100, ну, вот так где-то, да, а, и чтоб их чтобы их э, э, посоргать, да? нам нужно, вот, э, нам нужно об, э, вакцинации общества сделать э, до 80-90-95%.
3: А, извините, пожалуйста, но Валдис Керрис вам, по-моему, только что сказал не о контраиндикациях против вакцинации, а о том, какие бывают иногда последствия у
0: людей после Именно вакцинации. Так. Именно так. И список этих возможных... Э, проблем побочных эффектов постоянно попавля, э, ну скажем так, э, пост- постоянно растет. Началось все с асторзанака и случаями тромбоза. А теперь э, там э, перикардиты, миокардиты у людей, у которых э, склонность к иммунным заболеваниям. А, синдром гиена бара и так далее. И связано ну, это что-то в эфире опять так неожиданно, по-моему, какие-то помехи. Вы да, слышите меня?
1: Помехи все не, время нас сопровождают. Сильно, как, да. что вы
2: как врач так говорите, вы не, не понимаете эти, как сказать, под... Нет, господин, нет,
0: господин Скрытый, я очень хорошо...
2: Это том, все нашего... научно,
0: научно доказано, но странно только то, что, допустим, вот есть сообщения о побочных явлениях после вакцинации во многих странах. В Латвии, как ни странно, ни одной серьезной компликации ну, может, нам очень везет. Если это так, то прекрасно, то просто будем довольствоваться. Но может быть просто у нас немножко проблемы с ä, сбором информации. Да, сбор информации, конечно, нужно
2: делать попроще, да. Эти э, заявления, которые медикам нужно придать за э, алювальстадентура, это нужно делать, чтобы это было э, пвенькашак, э, да. Э, И, э, э, конечно, были э, компликации, но э, я буду, буду еще раз говорить, что от COVID у нас умерли э, некоторые тысячи, да, но от вакцинации не умер э, не умер ни, ни один. Это точно так. Я... А достаточно
3: того, что у человека есть очень тяжелые последствия. Я думаю, что этого достаточно, чтобы человек, в принципе, сожалел о том, что он сделал. Не, не надо сразу... Умирать, чтобы понять, что это все на самом деле может повредить здоровье, если не э, консультироваться с, с врачом. И вот, господин Скрида, я хотела вам задать вопрос. Вот мы читаем очень много информации про прививки. Скажем, энцефалит. Прививка от энцефалита. Указана фирма энцефур. И где а. можно эту прививку сделать? И после этой информации сразу же следует такой дисклеймер. Через, значит, необоснованное употребление лекарств рискует вашему здоровью. Консультируйтесь с врачом или фармацевтом перед тем, как делать ревьюку. Почему, угу. скажите мне, вы как врач, который вот сейчас себя, в принципе, ассоциируется с этой ковид COVID- всей проблемой, можете мне ответить на вопрос, почему такого дисклеймера при упоминании Pfizer, AstraZeneca, Янсен, мы не видим нигде, ни в одной новости, ни в одной информации? Ответьте, пожалуйста.
2: Я немножко, немножко, немножко точно не понял вопрос, как и что мы не, не видим. Я, например, против антихвалита месяц назад ревакцинацию сделал. Да. Это прекрасно, вы молодец, не что понял, вы это сделали. Понял, Я вам говорю, вопрос, Я
3: вам говорю о том, как... Как сейчас выставляется информация про прививки? Вы сделали энцефалит? Вы сделали прививку по энцефалите? Вы про нее, про нее прочитали где-нибудь? И где написано было обязательно, что через необоснованное употребление лекарств вредит вашему здоровью? Это обязательное слово, обязательная фраза, которая должна быть упомянута всегда, когда мы упоминаем какие-либо лекарства везде в средствах массовой информации, в рекламе, всегда. И вторая фраза, которая обязательно должна быть, согласно закону, консультируйтесь с врачом или фармацевтом перед тем, как принимать эти лекарства. Скажите, пожалуйста, где у нас, хоть где-нибудь, хоть покажите хоть один сайт, хоть одно место, где указано, скажем, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, вакцины от ковида, и где мы можем прочитать точно такую же фразу, которая, в принципе, нам предлагает консультироваться, во-первых, с с врачом перед тем, как сделать эту прививку, и, во-вторых, нам напоминает о том, что необоснованное применение лекарства вредит вашему здоровью. Ответьте, пожалуйста. (связывая)
2: У каждой из наших вакцин, которые регистрации, есть следовательные инструкции, вы от каждой можете... Можете это прочитать в зале агентства Maislop. Я просто, когда шел на вакцину сам, вакцину Pfizer, я прочитал я прочитал до вакцины, еще после вакцины. Я все инструкции всегда прочитаю два раза. И такие инструкции, конечно, что есть для всех вакцин, для всех всех лекарств. Это обязательно. Про это... Слово, что вы сказали по это, я не знаю.
1: Так, давайте не будем ну, да, зацикливаться на этом вопросе. Время программы идет. Я отпускаю Андриса Скриды по его просьбе, прощаюсь с ним и продолжаю разговор с Валдисом Кересом, председателем профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, и Юлия Степаненко, независимым депутатом Сейма от оппозиции. Господин Керрис... Да. Что будет Слушаю с работниками вас. здравоохранения, которые не будут на 1 октября иметь ковид-сертификат? И таких достаточно.
0: Ну, скажем так, это предусмотрит закон, что с ними будет. Закона пока нет об обязательной вакцинации. Но здесь надо принимать, скажем так, во внимание несколько важных обстоятельств. Первое, эти вакцины были разработаны, ну скажем так, в ударном темпе. Это не то, что там спокойно, годами разрабатывали, проверяли. Это было все сделано очень быстро. Но ну, понятно, почему очень быстро. Для этого была объективная причина. Мы не можем винить сейчас фармацевтические компании, что они под большим, скажем так, давлением того, что все происходило с ковидом, ну, они как, как смогли, так они свою работу сделали. Спасибо им за это. Не будем ни в коем случае демонизировать вакцину. Но, с другой стороны, мы... О этих вакцинах пока не все знаем, и, как показывает информация, которая поступает, ну, скажем так, могут быть разные неожиданности. И поэтому в обязательном порядке заставлять людей обязательно это делать, наверное, не будет правильным. Я вам просто приведу один такой пример, немножко провоцирующий, конечно, но Джордж Джорбелл написал такой роман 1984, где говорится, что в каждой комнате есть телевизор, который показывает все, что в комнате происходит. Почему? Для того, чтобы предотвратить, что кто-то там что-то плохое собирается сделать для общественности, для общества. Ну, недаром Джордж Орвелл это написал. И тогда вопрос, насколько далеко мы можем зайти, чтобы ущемить личное... Право каждого индивидуума выбирать, что будет с его здоровьем.
1: Ну вот наши радиослушатели уже активно подключаются к программе и спрашивают, а как же вы собираетесь возобновить очное обучение, не привив учителей? Кстати, сейчас ни директора, ни учителя школ... Не знают, они находятся в полном неведении, как начинать учебный год, очно или удаленно. 80% вакцинации во всей системе образования не будет точно. Могут ли отдельные школы начать учебный процесс с учениками в классах или нет? Тоже никакой ясности пока нет.
3: Ну, у меня сразу тогда ответный вопрос тем, кто задается таким вопросом. Насколько государство сможет возобновить очный процесс обучения, если вместо процентов учителей, которые сейчас у нас есть в системе, останется всего лишь, например, 60%. Это мы говорим о тех учителях, которых придется, значит, 40% приблизительно, придется согласно этому закону уволить, потому что они откажутся вакцинироваться. Вот вам, в принципе, встречный вопрос, на который, я думаю, что вы не найдете ответ, потому что насильно, ну, может быть, под дулом пистолета уже гнать учителей, может быть, уже такие даже есть мысли у некоторых. Я думаю, что, в принципе, любой юрист, любой юрист в любое время, в принципе, может обосновать Любое зверство. К сожалению, это так. Потому что э, были юристы, которые обосновывали также сегрегацию чернокожих. Были юристы, которые обосновывали также и холокост. Э, К сожалению, можно обосновать. Можно обосновать и то, что учителя, учителей нужно гнать на обязательную вакцинацию, несмотря на все доводы, которые
1: мы только что слышали. Ну, не только учителей, так также работников социального ухода. Как будут работать центры социального ухода после 1 октября?
0: Ну, это, это хороший вопрос, да. Это хороший вопрос.
1: А у меня еще вопрос
3: есть. Может быть, господин Кэрри тоже слышал. Есть такая информация о том, что, в принципе, есть возможность найти и производить лекарства и вермактин. Есть возможность, также специальный спрей есть, который защищает на 4 часа от инфекции ковида. То есть, в принципе, альтернативными способами наше правительство не занимается. Не занимается изучением альтернативных способов. Все, что сделало правительство, 5 миллионов просто выбросило в трубу на исследование котов и резких салатов, и никто даже глазу не моргнул, а попробовать исследовать возможности лекарства, возможно Возможности другого способа лечения, без принуждения, без нарушения прав человека, к сожалению, никто не спешит.
0: Ну, раз уж задаете такой вопрос, я, конечно, должен ответить. Э, да, э, вопрос о том, как исследованы средства для того, чтобы изучать э, вирус и как с ним бороться у нас – ну пока нет таких достоверных э, сведений о больших от, от, открытиях но в науке в науке к сожалению так бывает э, что приходится вкладывать большие средства результат приходит не сразу э, с другой стороны с другой стороны э, мы видим что э, в кратковременном периоде вакцинации дает свой положительный результат. Если вы спросите, вакцинировался ли я сам, да, я вакцинировался. И вакцинировались э, ну, скажем, уже больше трети э, жителей Латвии. И то, что мы имеем от этого реальную отдачу, ну, это факт, это это не э, не стоит отрицать. Но Проблема в другом. Проблема, во-первых, в том, что мы не знаем, как в долгосрочном периоде будет вакцинация работать. И проблема в том, нужно ли заставлять людей обязательно делать то, от чего они могут действительно получить, хотя редкие, но объективные, конкретные, серьезные компликации. Кто возьмет... На себе за это ответственность.
3: Да, спасибо за ответ. Мы знаем, что правительство якобы заявило, что какую-то ответственность оно возьмет, но эта ответственность, скорее всего, как мы видим, ограничится, может быть, оплатой парочку, парочки дней на больничном и
0: вот, вот.
3: средств. Здесь не идет речь о каких-то больших исках, которые, в принципе, могли бы скатить люди, которые пострадали. Поэтому да, и здесь получается в принципе принуждение, и никакого другого варианта нет. Но мы видим, что с Файзером произошло в Израиле в принципе ну какие-то какие-то непонятные вещи происходят, если люди продолжают также болеть и переносить инфекции также и вакцинированной. Да,
0: да, к сожалению, это так. И неправильно заявлять, что те, которые вакцинированы, не могут болеть, и и что они не могут передавать э, инфекцию другим, это не так. Они могут болеть, они могут передавать инфекции. Э, Да, они сами болеют э, значительно в легчей форме, Это тоже доказано, но это не исключает возможность передачи инфекции. Если говорится, что э, все идеально э, после того, как э, человек вакцинирован, увы, это не так.
1: Еще предстоит работа над формулировками изменений в законе, и не все согласны, может быть, согласны с общей концепцией, но с конкретными формулировками не согласны. Ну вот, например, не только прививка или перенесенный ковид в течение ближайшего полугода могут быть основанием допуска к работе в вышеназванных сферах, но также и тест на коронавирус отрицательный. Тоже зеленый свет. Только только кто кто будет постоянно, кто оплачивать будет эти тесты, кто будет их проверять, это тоже сложится на плечи работодателя? И чья это ответственность, ковид-сертификат, самого работника или работодателя?
3: Это было бы прекрасно, если тесты стоили бы, скажем, копейки. Тогда это была бы хоть какая-то альтернатива. То, что мы видим также, сейчас тесты стоят 30-40 евро, И, разумеется, государство может вложить, опять же, деньги в какую-то систему. Я думаю, что с удовольствием это и сделает, в систему сертификатов и тестов. Но здесь вопрос идет о том, что люди просто будут работать ради того, чтобы оплачивать тесты, чтобы иметь право работать. Ну, вот такая формулировка получается. И сейчас, сегодня также запущен флешмоб в социальных сетях поддержку студентов, потому что студенты, несмотря на то, что правительство нам обещало, депутатам и студентам, что вакцинирование не затронет возможность учиться да, в университетах, продолжать учебу, мы видим сейчас совершенно другая ситуация. Ректор Петерсон из РСУ выдал такой, такое решение о том, что студенты, которые не получат вакцинацию и не получат анафилактический шок после первой прививки, будут вынуждены платить за тест. И эта оплата тестов, конечно же, для многих студентов будет означать просто окончание своей своей учебной карьеры и ну, как бы просто закрываются все двери и до свидания, в принципе.
1: Ну или человек идет и делает себе прививку. Вынужденно.
3: Он делает себе прививку для того, чтобы продолжать учебу. Получается, настолько все извращено. Почему надо студентов, в принципе, менять правила получения образования на ходу? Здесь вопрос, конечно, идет также о том, что студенты смогут потребовать теоретически через суд возврат всех денег, которые были оплачены за, скажем, предыдущие курсы учебы. Потому что если тебе не дали стать врачом, там, скажем, ветеринаром, архитектором только потому, что кому-то захотелось вас э, тесты взять, то ну, здесь вопрос идет, я думаю, что дальше судебного разбирательства.
1: Но также как вопрос права или обязанности работодателей увольнять непривитых, он тоже остается открытым. В поправках к закону говорится о праве, а на деле оказывается обязанностью. Здесь тоже Это можно, тоже можно вопрос, долго дискутировать.
3: И... Да, если правительство какие правила, конечно, придумывает, тем более в в правилах Кабинета Министров уже сейчас прописаны некоторые правила. Правила, Это тоже вопрос проверки Конституционного суда, потому что такие правила в в правилах Кабинета Министров прописывать, скорее всего, правительство не имело права. Я думаю, что здесь предстоит очень большая работа для юристов и для также политиков, для депутатов разобраться со всем этим, извините, бардаком, который сейчас возник из-за того, что
1: Кто-то участвует в социальном эксперименте. В августе депутаты будут рассматривать эти поправки и вносить свои предложения. Я думаю, дебаты будут очень жаркими. Говорили мы об увольнении непривитых в определенных областях. Право – это или обязанность работодателей? Благодарю за участие Андреса Скрида, главу комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, Юлию Степаненко, независимого депутата от оппозиции, и Валдиса Кериса председателя профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Сегодня выпуск... Да, вам купила... также спасибо. Я, Оксана До Донич, спасибо желаю большое. вам хорошего дня.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.